0: Amor, o meu computador é tão lento Que faz uns 40 minutos que eu tô tentando ligar E aí, nesse tempo, enquanto eu espero ele pensar Eu vou gravar um podcast para você de mais um capítulo hum. Capítulo 7, Ladrões de Túmulos e Maldições A imagem das múmias está intimamente ligada ao antigo Egito Como vimos nos capítulos anteriores Mas há um outro detalhe que está, por sua vez, ligado às múmias, e que fez a festa de escritores e roteiristas de cinema pelo potencial literário que isso causou. É claro que estamos nos referindo à questão milenar da assim chamada maldição dos faraós. Todos sabem, por exemplo, que o blockbuster A Múmia, de 1999, com Brendan Fraser, Tinha, por princípio, um sacerdote que é amaldiçoado a sofrer uma condenação pior que a morte, por seu amor proibido pela eleita do faraó. O filme, Uma Excelente Aventura e Entretenimento, é, do ponto de vista egiptólogo, um verdadeiro amontoado de bobagens que, infelizmente, é confundido pelas pessoas que pensam que o que está lá retratado acontece de verdade. Um exemplo disso é o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, o arqueólogo Zahir Hawass, conhecido dos que acompanham os documentários de TV por assinatura. Em artigos sobre a maldição dos faraós, ele revelou que numa conferência da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde leciona arqueologia pela Universidade da Califórnia, várias pessoas perguntaram se ele não sentia medo da maldição. O Dr. Hawass é um exemplo interessante. Nomeado em 2006 pela revista norte-americana Times, como uma, das 100 maiores, como uma das 100 pessoas mais influentes do planeta, ele sempre foi apaixonado pela arqueologia. É sempre o primeiro a entrar num túmulo ou ruína recém-descoberta pelos arqueólogos e tem o poder para permitir ou vetar estudos de qualquer um que se atreva a examinar o passado do Egito. Mesmo assim, ele escreveu numa edição Especial da revista National Geographic, publicada por aqui em 2004, sobre a questão da maldição. Ele escreve, abre aspas. Existe realmente uma maldição dos faraós? Os antigos egípcios acreditavam em magias e maldições? A resposta, ao menos para a segunda pergunta, é sim. Os antigos egípcios inscreviam, de fato, pragas ameaçadoras nas paredes e nas portas das suas tumbas. Como exemplo, ele cita que encontrou duas delas na capela funerária de uma autoridade do antigo império chamada Peteti. As maldições estavam gravadas nas laterais da entrada que leva à câmara interna da capela. Eis o texto de uma delas. Abre aspas. Aquele que adentrar esta tumba e a ela causar dano ou grande risco, o o crocodilo o perseguirá na água e as serpentes o perseguirão em terra. O hipopótamo o perseguirá na água e os escorpiões o perseguirão em terra. Fecha aspas. A segunda dizia, abre aspas, Escutem todos, o sacerdote de Hathor castigará em dobro aquele que entrar nesta tumba ou fizer qualquer mal a ela. Os deuses o confrontarão, pois sou honrado pelo meu Senhor. Os deuses não permitirão que qualquer coisa aconteça a mim. O crocodilo, o hipopótamo e o leão devorarão aquele que causar qualquer malefício à minha tumba. Fecha aspas. Com certeza, uma maldição um pouco distante da que originou o mito, a que supostamente constava na tumba de Tutankhamon, cujo bordão já foi até tema de programa de TV... Abre aspas, a morte virá com asas ligeiras para aquele que perturbar o sono do faraó, fecha aspas. E então, o leitor pode parar e perguntar simplesmente, como foi que surgiu essa história de maldição? Para compreender melhor, é necessário voltar um pouco no tempo e relembrar o panorama que levou Howard Carter e Lord Carnarvon à descoberta do século, já relatada neste livro no capítulo 1. Tutankamon teria sido o faraó que começou todo o terror ligado a esses túmulos. Ou melhor, a imprensa britânica. Quem conta um conto aumenta um ponto, diz o ditado. Mas no caso de meios de comunicação, a frase muda para Quem conta um conto cria uma lenda. As origens da maldição de Tutankamon Não vamos repetir aqui a maioria dos detalhes já descritos no capítulo dedicado ao faraó a menino, mesmo porque Tutankamon estava mais para adolescente do que para menino, já que morreu com cerca de 18 anos de idade e, a sua tumba, e em sua tumba já havia inclusive múmias de bebês que se supõe que sejam seus filhos. Lembremos apenas que Tutti morreu por volta de 1300 a.C. e que sua tumba passou por muito tempo despercebida no Vale dos Reis, sobre o qual falaremos com mais detalhes no capítulo 8. Carter estava convencido de que o jovem rei estava em algum lugar daquela necrópole e passou por toda a via sacra de convencer Lord Carnarvon a financiar algumas temporadas para localizar o que ele próprio considerava um possível achado importante para a arqueologia algo que traria fama e fortuna para ambos. Hawass teve a oportunidade de conversar com uma testemunha ocular da descoberta, o cheque Ali, um senhor de 70 anos que era chefe de uma família extensa. Segundo ele, em 1922, era apenas um garoto que usava o Vale dos Reis como playground. Conta Hawass. Abre aspas. Ao que se sabe, sua família, os Ad El Hassul vivia na região desde sempre. Na década de 1870, eles descobriram um grande número de múmias reais ao vasculhar uma tumba secreta a poucos quilômetros do Vale dos Reis. Um pouco de sacerdotes egípcios teria encontrado aquelas múmias... Desculpa, meu amor. Um grupo de sacerdotes egípcios teria encontrado aquelas múmias de reis e rainhas do Novo Império e as escondido na tumba. Um poço profundo por volta do ano 1000 a.C. Tiveram esse cuidado para mantê-las a salvo dos ladrões de tumbas que andavam percorrendo o vale. Aqui entra em cena o principal fator que motivou o surgimento das maldições, os ladrões de túmulos. Como vimos nos capítulos anteriores, eles são responsáveis pelo saque da maioria dos túmulos do Antigo e do Médio Impérios, Chegou até nós um papiro datado de 1.100 a.C. que narra uma história de roubo a tumbas na região. Em determinado trecho, lê-se claramente a pergunta de um juiz da corte que interroga o acusado. Por que você roubou a tumba do faraó? A A resposta pode muito bem ter sido sarcástica ou desafiadora, mas quem a consegue ler não segura um riso contido. A resposta. Todo mundo diz que o faraó é um deus. Por que ele não me deteve? Voltemos à nossa história principal. Haoz conta que a família do cheque manteve a a existência do tal esconderijo em segredo até que, em 1881, um membro da família deu... Opa, tem um erro de tradução aqui, meu amor. Voltemos à história principal. Raos conta que a família do cheque manteve a existência do tal esconderijo em segredo Até que, em 1881, um membro da família revelou o segredo para as autoridades e funcionários do governo removeram as múmias que hoje estão no Museu do Cairo. Conta-se que, durante o cortejo do barco que as transportava, Nilo acima, a população local via o transporte e chorava pela partida de seus reis antigos. A partir daquela data, misteriosos fatos aconteceram com a família do Sheik. Os membros começaram disputas entre si e várias coisas ruins aconteceram o sheik teria confidenciado a Hawass que isso teria despertado a maldição de seus ancestrais. Foi justamente o sheik e sua família que ajudaram Carter nos trabalhos e estava entre as pessoas que testemunharam a descoberta do degrau que levava ao túmulo de Tut, ainda encoberto por muito entulho do passar dos séculos. Carter esteve em 1922 na mansão Highclere, dos Carnarvon, para pedir mais uma temporada, que ele mesmo iria financiar impressionado com a resolução de seu protegido Lord Carnarvon concordou em financiar o que seria a derradeira temporada satisfeito com o resultado Carter ainda passou numa loja de animais e comprou um canário voltou ao Egito em setembro e conferenciou aos reis que é o nome do chefe dos trabalhadores locais né, chamado reis não, desculpa meu amor, tudo errado Peraí, eu tô lendo tudo errado. O Carter esteve em 1922 na mansão High Clare dos Carnavon para pedir mais uma temporada que ele mesmo iria financiar. Impressionado com a resolução de ser protegido, o Lord Carnarvon concordou em financiar o que seria a derradeira temporada. Satisfeito com o resultado, o Carter ainda passou numa loja de animais e comprou um canário. Ele voltou ao Egito em setembro e convenciou aos reis... Reis aqui é é, é tipo brother, que é o nome do chefe dos trabalhadores locais, que o canário era especial. O reis disse que se, se era assim, o pássaro traria boa sorte. O trabalho avançou e na tarde de 4 de outubro, um menino com um burrico que trazia água fresca para os trabalhadores se aproximou do local e cavou um buraco na areia para ajeitar uns potes. Foi quando o primeiro degrau de calcário da tumba foi encontrado. O sheik ali disse que Carter, logo que viu a descoberta, logo viu que a descoberta era importante, e então telegrafou para que Lord Carnarvon fosse imediatamente para o Egito. Após o fato, ele voltou para sua tenda e então teria testemunhado que uma cobra comeu o canário adquirido. A partir daí começaram os boatos sobre a suposta maldição. O resto já foi narrado no capítulo 1. Por isso, vamos avançar um pouquinho. O túmulo foi furado por Carter, que colocou uma vela pequena aberta. Que colocou O resto foi narrado no capítulo 1. Por isso, vamos avançar um pouquinho. O túmulo foi furado por Carter, que colocou uma vela numa pequena abertura, já que eles não podiam fazer nada sem a presença das autoridades egípcias, que ainda demorariam um pouco para chegar ao local. Quando o Lord Carnavon perguntou se ele via algo, deu a famosa resposta: sim, coisas maravilhosas. Nos próximos anos, a imprensa mundial concentra- concentrar-se-ia em noticiar os tesouros resgatados da tumba, muitos deles necessitando de restauração antes mesmo de terem sido retirados. Eram no total cerca de 5 mil objetos de roupas a joias, de apetrechos cerimoniais a móveis. Porém, havia também indícios de que os ladrões de túmulos também conseguiriam entrar por lá, tanto que havia alguns objetos cuja ausência era facilmente identificada nos quais ficaram para trás. De fato, embaixo de um móvel havia um buraco na parede do túmulo. Aparentemente, os ladrões teriam sido apanhados pelos guardas da necrópole e a tumba novamente fechada. Só então teria ficado em paz até ser descoberta por Carter e sua equipe. É claro que, nesse meio tempo, havia uma avalanche de pessoas entre jornalistas e turistas que que queriam ter acesso à tumba intocada. E, como todos devem saber, até que determinado local antigo seja liberado para o público em geral, demora um pouco, pois o trabalho dos arqueólogos é muito demorado e meticuloso. Foi com esse pensamento que Lord Carnarvon vendeu os direitos da cobertura dos trabalhos com exclusividade para o Times Londrino. E aí começou uma reação que atrairia a ira não só dos demais jornais da Inglaterra, que se viram privados da possibilidade de falar sobre o assunto, mas também criou atrito com o governo britânico. Hawass comenta Carter e Carnarvon agiram como se a tumba tivesse sido encontrada na Inglaterra e não no Egito. Tratavam as autoridades e os jornalistas egípcios como estrangeiros. Segundo indícios, Carter e Carnarvon teriam até mesmo subtraído alguns artefatos da tumba. A situação, como podemos ver, era tensa entre os descobridores, as autoridades egípcias e demais jornais, tanto do Egito quanto da Inglaterra. Um ambiente bastante propício para o aquecimento de qualquer boato que faça quebrar o monopólio da informação. E esse boato, de fato, aconteceu quando, no final de fevereiro de 1923, Lord Carnavon foi picado por um mosquito na face. No dia seguinte, quando foi se barbear, fez um corte com a navalha bem no local da picada, que gerou uma infecção grave. Ele contraiu pneumonia pouco tempo depois e morreu em 5 de abril de 1923, apenas cinco meses após a descoberta da tumba. É claro que os jornais descontentes com a situação da cobertura aproveitaram-se e lançaram uma verdadeira enxurrada de histórias sobre a suposta maldição de Tutankamon. Hoje, o homem moderno pode pensar que é coisa de criança acreditar em tal história, mas lembrem-se de que estamos falando de uma época em que os maiores sucessos do cinema eram os filmes conhecidos como clássicos de monstros dos estúdios Universal, dos quais os destaques iniciais eram justamente Drácula com Bela Lugosi e Frankenstein com Boris Karloff. Esses filmes são cultuados até hoje e conseguem imprimir um certo terror sem a grande utilização de efeitos especiais. Por isso, não é de se espantar que o público mundial tenha consumido as histórias ligadas à maldição de Tutankhamon depois dos faraós em geral com avidez. Nem mesmo que a, nem mesmo que a própria Universal tenha posto Karloff para realizar a primeira versão de A Múmia, em 1932, que coincidiu com a abertura da tumba de Tut. Junte-se a isso outra mania na época, os contos e romances de terror que mexiam justamente com múmias que voltavam à vida. Após a morte de Carnavon, vários outros acontecimentos bizarros foram ligados ao jovem rei. Hawass cita cita alguns em seus artigos, como um jornalista relatou que quando Carnavon estava morrendo em sua cama, num hotel do Cairo, as luzes se acenderam e apagaram várias vezes seguidas e que ele começou a se expressar num idioma que ninguém compreendia. Outra história. O filho de Carnarvon, Lord Pochester, repetiu várias vezes, sempre segundo os jornais, que Suzy, a cadela predileta de seu pai, uivou e caiu morta no exato instante em que seu pai morrera. Outra história. Outro jornalista foi mais longe e comparou o lugar da picada de Carnarvon com uma cicatriz de Tutankhamon, que, segundo o artigo, ocupava o mesmo lugar da picada do mosquito. Alguns jornais publicaram a imagem do santuário dourado que continha os vasos canopos de Tutankhamon e disseram que havia gravado uma inscrição na parede externa do objeto em que se lia a frase Aos que entrarem na tumba sagrada, as asas da morte visitarão em breve. Uma inscrição contida num tijolo de barro encontrado em frente à estátua do deus, do deus Anubis foi traduzida como Matarei todo aquele que adentrar o recinto sagrado do Grande Rei. Como se tudo isso não fosse absurdo o suficiente, as ligações continuaram mesmo quando a imprensa conseguia identificar uma relação entre o morto e o jovem rei. Senão, vejamos algumas atribuídas à suposta maldição. Número 1. Um, o irmão mais novo de Carnavon, Audrey Herbert, morreu subitamente em setembro de 1923, cinco meses depois. Dois. Mês que trabalhou ao lado de Carter no registro e escavação da tumba e que escreveu com ele a quatro mãos o relato publicado sobre o assunto, morreu antes de terminar sua tarefa. 3. Um especialista em raio-x, chamado para examinar a tumba de Tutankhamon, morreu antes de chegar ao Egito. 4. Um magnata norte-americano de estradas de ferro, Jay Gould, visitou o túmulo e pouco depois apanhou um resfriado e terminou por morrer de pneumonia. 5. George Benedetti, um egiptólogo francês, estava na tumba quando caiu e se machucou. Morreu pouco depois, em decorrência dos ferimentos. 6. Essa é a hipótese mais absurda de todas. Em Londres, um príncipe egípcio foi morto por sua esposa ciumenta. Mas, para a imprensa, a verdade aconteceu quando a alma de, de uma princesa egípcia, que vai Deus saber de onde veio, com certeza não da tumba de Tut teria saído de lá, possuído a esposa e matado o marido. Olha, meu amor, são muitas as evidências que tem uma maldição, ele que não está querendo acreditar. Mesmo aqueles que teriam vivido anos antes de se pensar no nascimento de Carter e Carnavon, foram ligados à maldição somente porque estudavam em Egito. Champollion, que decifrou que os hieróglifos, morto em 1832, teria morrido porque decifrou os segredos esquecidos dos faraós. Com certeza, né amor? Uma das mais estapafúrias, entretanto, ligou uma morte do final do século XIX com a maldição. No sítio de Meidun, estava escavado naquela época está, no de Meidun, estavam escavando naquela época a tumba de um alto dignatário e parente do faraó Kufo, chamado Harhotep, e de sua esposa chamada Nofret. Esse lugar foi aberto em 1871 pela equipe do egiptólogo francês Auguste Mariette. Havia um operário que foi o primeiro a adentrar o local, e ao ver as estátuas do casal morto, que estavam a um canto, pintadas em cores ainda fortes e com cristais nos olhos que davam um ar vivo às figuras, deu um grito e caiu morto devido a um ataque cardíaco. E também essa morte foi indicada como efeito da agora maldição dos faraós egípcios. Uma pequena pausa no capítulo 7, meu amor. Um beijo.